0: Olá futeboleiros, The Pit Invaders no ar, o podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vamos apresentar o nosso episódio número 7. Antes de tudo, vale lembrar que estamos na iTunes, basta acessar seu player de podcast no iPhone ou iPad. Mas se o seu smartphone é Android, baixe o aplicativo da SoundCloud na Google Play. Temos uma novidade, também chegamos ao Stitcher, o maior player de podcasts do mundo. Baixe o aplicativo na App Store ou Google Play, seja qual for sua alternativa, procure pelo perfil Filter, assine o nosso feed e receba o The Pitch Invaders On Demand. Agora vamos ao que interessa. No último episódio apresentamos o preview dos grupos D, E e F da Eurocopa. Hoje vamos invadir o mundo dos números, das estatísticas e da análise de desempenho no futebol. Comigo em mais essa invasão, Vinícius Fernandes, jornalista. dá Vini. Boa pauta?
1: Uma ah, grande pauta, né, Eduardo? É uma, uma pauta que a gente estava horas querendo tratar e é bom que a gente vai poder tirar la do papel hoje.
0: Mas quem nos acompanha já sabe, para as nossas invasões buscamos sempre quem conhece bem o terreno. E hoje trouxemos dois convidados muito especiais. Primeiro, Gustavo Fogaça, o Gufo, jornalista e analista de desempenho da Rádio Gaúcha, o cara do blog Esquemão, Dali Gufo.
2: Boa tarde, tudo bem aí, Edu, Vinícius, Renato?
0: Outra fera que trouxemos para nos ajudar nessa invasão é Renato Rodrigues, jornalista e analista de desempenho da ESPN. Olá, Renato. junte seus invasores. Seja bem-vindo ao podcast The Pit Vaders.
3: Obrigado, um abraço para todo mundo aí. Vamos, vamos discutir bastante esse, esse assunto que no Brasil cada vez mais se fala em análise de desempenho. né?
1: Está no ar, mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Vamos lá, Gufo, como é que começou o seu interesse pelos números do futebol?
2: Cara, eu sempre fui, desde criança, um nerd do futebol, né? É aquela coisa de se agora tu me perguntar sobre escalações dos anos 70, nos anos 80, e eu não sei porque no meu cérebro sempre houve espaço para essas coisas, mesmo que elas não trouxessem nada para mim, é, além da, da satisfação de saber. E, e Eu sou jornalista, mas também sou cineasta, né? me formei em cinema, é, tenho uma produtora, trabalho com audiovisual há mais de 20 anos e, e já trabalhei, em jornalismo atrás das câmeras, né, cobri a Copa de 98 na França, é, trabalhei em, em, em vários jogos diferentes e coberturas Sim. jornalísticas e nunca havia estado do lado da frente, ou seja, como comentarista, trazendo opinião isso. e isso, e tudo isso aí começou em 2013, é, eu fiz por conta própria um, um canal no YouTube, o Esquemão, com análises em vídeo de sele das seleções da Copa das Confederações, no Brasil e isso chamou a atenção do Esporte Interativo, que me contratou para fazer é, conteúdos desse jeito para o canal, que na época era diferente de hoje, né? o canal ainda não estava na Turner e, e havia outra disposição dos conteúdos nas redes deles e no, e no ar. E a partir daí eu comecei a fazer para a Copa do Nordeste, comentei alguns jogos da Copa do Nordeste para eles, é, fiz vídeos para a Copa do Mundo também, mesmo que eles não tivessem os direitos de transmissão, mas eles deram uma cobertura muito interessante da Copa. E isso me levou à Rádio Grenal, que é uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, que é a única rádio do Brasil que fala 24 horas por dia ao vivo sobre futebol. E com isso eu comecei a, a entrar para a parte da frente trazendo essa questão dos números. E por que a análise de desempenho? Eu sempre prestei muita atenção na questão analítica, que na Europa é muito mais forte que aqui, sobre como é, ver uma análise tática e uma análise técnica, não só do ponto de vista do treinador, mas também do ponto de vista dos métodos e dos parâmetros, né? De, é, que outros esportes é muito mais desenvolvido que no futebol e, eu, e isso me interessou. Então a partir daí eu fui atrás de me informar, de estudos e fui me capacitando para hoje tentar trazer esse trabalho aí para os ouvintes e para os apaixonados do futebol de um jeito mais científico e não tantas barrigadas que a gente está tão acostumado, né?
0: Renato, tu já encaraste uma experiência em clube de futebol também? Conta pra gente como é que foi isso.
3: É, eu assim como, assim como o Gufo, eu também sou, sou jornalista por formação, né, primeiramente. Fui repórter do lance por quatro anos, o jornal diário lance aqui de São Paulo e Rio de Janeiro. Fui setorista de clube e, e no, no fim das contas eu sou um, um menino que não deu certo jogando e que, e que buscou estar dentro do futebol de alguma maneira, né. É, e, e assim como eu já estava no lance, eu já estava... Estava estudando, me qualificando Sempre gostei de ler e ir atrás Dessa parte que o Guf falou A gente deixar um pouco o achismo de lado E ainda quando eu estava no lance Surgiu essa oportunidade para o Corinthians é, A princípio Para a função de atletas Que é um que é um lado que eu já fazia antes mesmo de ir para o Corinthians eu, eu já faço fazia um acompanhamento Muito grande de, de jogadores Principalmente jogadores sub-20 pela, pela Pelo continente sul-americano e aí apareceu uma oportunidade para mim para lá, eu entrei no Cifute, né, que é um dos um dos pioneiros no, no Brasil, um departamento de análise assim, numeroso mesmo, com bastante gente se tratando de um assunto só. É, como eu disse para você um pouco antes, abriu minha cabeça para o futebol essa, essa passagem pelo Corinthians, eu, eu vejo e penso o futebol hoje totalmente diferente do que há, há quatro anos atrás, e agora tem, tem, sido, tem sido legal essa experiência na SPN, que eu estou coordenando o Departamento de Análise de Desempenho na televisão, que é, que é uma novidade, nenhum, nenhum outro canal tem um Departamento de Análise de Desempenho, e aí a gente está tá desbravando, assim como o Gufo, que a gente está sempre nas redes sociais aí, jogando no mesmo time, tentando trazer para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor. É, mais conteúdo de futebol mesmo, a gente deixar um pouco, entender um pouco que o futebol realmente ele evoluiu e não adianta a gente ficar achando que, comentando o mesmo futebol que a gente comentava nos anos 80, 70.
0: Renato, não te preocupa que aqui é um depósito de péssimos laterais direitos de futebol que não deram certo e vieram parar aqui nesse podcast.
3: Vini, Eu jogo de lateral até hoje, cara, inclusive.
0: <risos> então, olha só, tu é um analista de desempenho e tu, tu joga de lateral, tu sabe que o lateral é o pior jogador do
3: time, né? É, então, exatamente. Eu, fui, eu era um ponta que virei lateral, para você ter uma ideia. Vini, se a gente for comparar com um pouquíssimo
0: tempo atrás há dois ou três anos, parece impressionante como os números têm atraído o público hoje em dia essa, essa é a tua impressão também?
1: não só o público está mais interessado nisso, e a gente percebe isso pela audiência de canais e blogs, e, na verdade a, a, a evolução, do número de blogs né sobre o tema tem, hoje tem muitos blogs sobre análise tática de, de várias maneiras, enfim de, de, de vários gêneros que, que abordam de diferentes maneiras o jogo, mas procuram fazer uma, uma, uma análise tática e eu, eu até pergunto, vou para o Renato até que já passou para o clube, e tem, e tem a formação no jornalismo. Me parece que, que a grande maioria dos analistas de desempenho nos clubes hoje, eles são educadores físicos. O quão importante é a educação física para a formação do analista? Eu, eu, eu acho de extrema importância,
3: cara, porque, porque ele, ele, ele entende muito a questão do desenvolvimento motor do ser humano, que é o que que pesa muito no futebol. Às vezes, se você olhar um jogador, você o gesto técnico dele é o que, que importa muito. É um exemplo muito grande. O Felipe, o zagueiro do Coins, que foi para o Porto agora, ele, ele é um cara que ele não teve categoria de base, mas que ele foi identificado por, por causa da, das suas vertentes físicas. Ele é um cara que, ele, ele contando para a gente lá, que ele praticou basquete, handball, natação, andava de skate quando eu era mais novo, e nunca esteve numa categoria de base que aconteceu? Foi detectado que ele tem um desenvolvimento motor muito avançado, você vê a impulsão dele, a força de recuperação dele dentro de campo, mas ele não tinha noção de entendimento de jogo, porque quando ele chegou no Corinthians ele era tão cru. Então eu acho que esse é um exemplo que mostra que o educador físico ele pode, ele ajuda muito, assim como, como quem, quem trabalha com ciência do esporte, com, com fisiologia, eu acho que o mais legal é quando a gente alia todo esse conhecimento em prol de uma coisa só, eu acho que todo mundo tem suas qualidades e seus defeitos, e quando a gente potencializa essas qualidades do, dentro de um, de um staff só, que é o caso do Corinthians lá que eu, que eu conheço, sei que tem outros clubes no Brasil com staff muito forte, mas o do Corinthians mesmo é isso, é muita gente com formações diferentes e com ideias diferentes que correm para o mesmo
1: lado, e por isso que o clube tem feito tão, tanto sucesso nos
3: últimos anos
1: perguntar para o Gufo como é que está sendo a receptividade do, do, do esquemão agora que está na Rádio Gaúcha e, e enfim, tem, tem uma, uma nova audiência, né? uma abrangência maior.
2: É, só, eu me esqueci também de falar da minha experiência em clube. né Eu fui estagiário no Deportivo La Coruña, na Espanha, onde eu fiz um curso, o meu primeiro curso de analista de desempenho fiz lá e, em, em, na sequência, eu fiz um estágio na, na, no clube. É, e, e em relação a, ao termo da Rádio Gaúcha, que, claro, tem uma uma audiência oito vezes maior da rádio que eu estava antes, é a maior, a maior audiência da região sul, a presença é muito grande e a demanda e a responsabilidade é muito grande também, então quando se fala alguma coisa errada é assim a, a cobrança da audiência é muito grande mas ao contrário também quando se falam coisas certas e se acertam coisas e se mostram, como o Renato falou aí, uma nova ótica sobre, a, sobre o esporte é, é muito satisfatório, porque você vê que o, o público está ávido por esse tipo de informação. Ele quer saber como essas coisas acontecem, de onde elas acontecem. Parece que o futebol, durante todo esse tempo, foi um mistério para a audiência, né? para o público, para o torcedor. E agora o torcedor está tá descobrindo que o esporte, ele você pode manter a paixão até incentivar mais essa paixão a partir do conhecimento do esporte. Porque se tinha essa ideia, eu acho que ainda a velha guarda, os dinossauros ainda mantém isso, que é aquela coisa assim, ah, não. se você se a gente é, começar a analisar cientificamente mais racionalmente, vai se perder a paixão. E ao contrário, você não perde a paixão, porque você, é, isso potencializa, você começa a entender mais as coisas, e você, é claro que você é, abranda um pouco o nível de cobrança em certas coisas, né, porque você entende o outro lado, e a perspectiva de quem está lá do outro lado, mas ao mesmo tempo, quando essas coisas começam a funcionar, você embala junto, e a paixão vai junto Então, é, A resposta das pessoas com o blog com, No ar é, com, Nas redes sociais Está é, é, sendo incrível e, 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 e eu acho que isso é irreversível Não tem mais como a gente voltar atrás Ao mesmo tempo que há espaço para tudo é espaço para entretenimento, espaço para a diversão Para quem faz comédia no, com futebol Para os velhos que vão dar as barrigadas Eu acho que isso ainda tem espaço Não é uma coisa não tira a outra Agora, pouco a pouco é Essa visão jornalística mais é, é, científica e um pouquinho mais precisa, ela vai tomando conta e é irreversível esse processo. Gufoto, acho que os games como
0: o Football Manager, até mesmo o Ultimate Team, do, do, o modo Ultimate Team do FIFA, os fantasies como o Cartola, aqui no Brasil é o mais famoso, eles têm ajudado esse interesse por números, pela análise de eficiência de cada jogador. Isso isso é uma ferramenta que auxilia as pessoas a irem atrás da, das estatísticas e dos números?
2: Assim, totalmente. Primeiro, o mundo mudou, né? os últimos 15 anos o mundo mudou completamente, passou para ser uma coisa mais horizontal em relação com as pessoas, em compartilhamento de conhecimento, as hierarquias elas mudaram de posição, e é, isso a gente não pode analisar sem se dar conta disso. E o que, que significa isso? É, quem está do lado de cá, seja é, em meios de comunicação, seja nos clubes, é, nós terminamos sabendo... Tanto ou menos Do que os nossos espectadores Porque às vezes a gente fica muito focado Por exemplo, eu fico muito focado na dupla Grenal E de repente A minha audiência sabe mais Sobre é, é, O futebol de São Paulo Do que eu, por exemplo E aí eles têm mais argumentos E a gente vai trocando esses argumentos De um jeito que que esse conhecimento Fica compartilhado Então isso mudou no mundo Então é claro que os games Eles, eles aproximaram essa nova geração, essas duas novas gerações aí, as que agora tem em torno dos seus 20 anos e as que estão entre os 12 e 15 anos, elas se aproximaram de um conhecimento do futebol que, mesmo que nos games ele é meio distorcido, ele não é muito é, na paridade com a realidade, mas ele incentiva a esse espectador a buscar essas informações E aí vem a nossa responsabilidade de entregar, de entregar um conhecimento mais amplo Mais abrangente E que o, o o cara que Chegou próximo a isso por causa dos games Ele consiga Eu tenho muitas discussões, por exemplo, nas redes Sobre o Cartola né As pessoas gostam muito do Cartola E acham que aliás alguns fatores De parâmetros do Cartola São é, reais com o futebol profissional E muitos não são Mas é um game, ele tem direito de criar os seus parâmetros então é, é importante a gente botar isso para o público e dizer assim Não, beleza, você gosta do Cartola, joga Cartola, se divirta com Cartola Mas saiba que aqui a coisa é um pouquinho diferente E as duas coisas podem também correr juntas Elas não, não tem uma, tem
0: É isso mesmo, Renato O teu público na ESPN é um público que também lida com esses outros games Com esse tipo de, de, de contato com, com os números?
3: Eu acho que de certa forma o que o Guf falou É... A gente tem que tomar cuidado na hora... que né, a questão dos games, a questão do Cartola que você disse... Ela está muito ali, aliada ao número. E, e é uma discussão que a gente tem há muito tempo. que O, o número ele é uma, uma ferramenta para agregar nessa, nessa análise de desempenho. Só que ela não é definitiva. E em questão do, do, do público, o que eu acho mais legal... É que são pessoas que, como o Gufo disse... Que já veem o futebol de uma maneira diferente quando você dá esse tipo de conhecimento pra ela, você consegue saciar esse, esse desejo dela, entendeu? Porque muitas vezes o que acontece é essa garotada nova que, que joga o FIFA, que joga o futebol manager, que eu acho que é o, acho que o futebol manager, eu acho que é o mais próximo da, da realidade de todos. Eu, eu sou da geração que jogou o championship manager, que jogou ele Foot e, e isso me fez interessar pelo futebol também. Eu acho que o legal é a gente saber trabalhar ao lado disso, entendeu? Ao lado dessas pessoas que curtiram e que curtem isso, entendeu? E eu acho que o público, principalmente da SPN, do, do meu blog, sabe? tem muito a ver com isso, cara. E aí a gente conseguindo separar o, o que de fato é verdade pro que é virtual, eu acho que aí a gente tá num caminho certo, cara.
0: Vini, uh, a velha guarda ainda chama a geração FIFA. É essa geração que tá lidando com, com números e estatísticas, muito por causa dos games, como de forma pejorativa, né? Uh, isso vai acabar mudando, né? Não tem mais como segurar essa 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 nova onda, o nascimento da estatística no futebol brasileiro é reversível
1: Sim, eu também acho, e na verdade esse comportamento da velha guarda de, de rotulação, ele tá dentro daquela lógica de de rotular uh, tudo aquilo que não se entende, né? Todo aquele movimento que se estranha e que se não tem domínio, Uh, uh, tu acaba uh, rotulando adjetivando, debochando uh, para poder desqualificar, então isso é super comum e, e, e é muito frequente, infelizmente, dentro da velha guarda e, e eu até uh, comentei muito no meu Twitter essa semana sobre a, a, a geração belga que a geração belga virou pejorativo as pessoas falam geração belga, as pessoas falam geração belga como se tivesse uh, como se fosse um uh, como um deboche mesmo como se ali não, não houvessem jogadores e de fato uma boa geração, que talvez por uma série de razões enfim, ou não, coletivamente, não seja funcionando, Mas, enfim, são bons jogadores e, e, e as pessoas demoram muito as pessoas não, não entendem o movimento que está acontecendo naquele país, o movimento de surgimento de atletas então elas preferem, em vez de entender aquilo, fazer enfim, uma rotulação, uma aditivação
2: E tem algo muito interessante aí, eu me metendo com, com essas dois ações que vocês estão falando é, e que volta aquilo que o Renatão falou antes sobre a, é, a biomecânica né? É, o futebol é o único esporte de precisão que se usam os pés né? E na nossa biomecânica física humana, é, o nosso, nós temos um, um polegar opositor nas mãos que permite com que movimentos com as mãos no, nós tenhamos mais precisão do que com os pés, onde o nosso polegar ele é de suporte de sustentação, ele não é de precisão. Então, é, você trabalhar um, durante um jogo sistêmico, onde a mil variantes em cada ação durante a partida, e elas são inéditas em cada jogo, elas não se repetem, é, é, é muito difícil você traduzir isso é, em números como uma constante fixa e certa, porque é, não só os atletas não são robôs, como tem essa questão da biodinâmica que nós estamos dizendo, mas tem também o fato de que é, é tudo. Há é um fator do aleatório tão grande que no momento em que a gente vê, de repente, o Messi furando uma bola, o Zidane perdendo um pênalti. Ou o Edinho fazendo um golaço do meio da, da rua São coisas que o futebol permite Por causa dessa, desse fator Randômico, aleatório é, Graças a, a esse Erro biodinâmico, ou seja, o futebol Não deveria existir se a gente fosse pensar assim Porque é um esporte de loucos É um esporte de maluco É um esporte que não foi feito para o ser humano jogar Mas você pega uma criança de 3 anos Dá uma bola para ela, o que, que é a primeira coisa que ela faz? Ela chuta a bola né? Então é, 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 é essa confluência Entre o que deveria ser e o que é, é o que faz tudo tão apaixonante. Eu sempre digo que os números, esse é o meu bordão, que os números, eles não, eles não o que eles contam é irrefutável, mas eles não dizem toda a verdade. Porque a gente pega lá, o cara errou tantos passes, é verdade, ele errou tantos passes, mas aí a gente tem que transformar aquela informação em conhecimento e fazer daquilo ali um suco para que o treinador, ou o auxiliar do treinador, ou o dirigente, ele saiba fazer uma leitura não fria daqueles números, porque eles fazem parte de um complexo sistêmico. Ou seja, tudo está relacionado. E o brasileiro, no geral, ele tem dificuldades em entender processos sistêmicos. A gente pode levar... É, exatamente.
3: Exatamente.
2: Então é, é, é muito difícil o cara falar assim Ah não, perdemos porque o, o, o zagueiro errou a cabeçada Porque o goleiro não sentia Porque o lateral errou o passe E aí não se consegue entender o processo sistêmico daquilo ali onde que, A mesma coisa no, no, na hora da vitória quando Ah, foi porque o Luan resolveu o jogo sozinho Será que ele resolveu o jogo sozinho? então esse processo também faz parte do, traba do nosso trabalho, principalmente na imprensa, né? de mostrar de que é, é o futebol é um esporte coletivo, sistêmico e aleatório, que é onde o acaso tem a mesma possibilidade de acontecer do que o que foi planejado.
3: Muito... Que o Vinícius, o, o que o, o, que o Vinícius falou de, de, de rotular é uma coisa bem bem engraçada porque o Guf sabe a gente às vezes é, ah, o cara é da análise tática e da estatística a gente esquece que o, que o futebol tem outras inúmeras vertentes, que é a parte física, a parte tática, a parte claro. estatística e a parte humana, que é o que é mais difícil controlar, porque você olha para um grupo de 30 jogadores e você vai ter um cara que nasceu no Amazonas com, com um tipo de cultura de futebolística e de vida diferente, um cara do Peru um cara da periferia da Argentina um cara da, da, da região central de São Paulo então a, além de tudo isso a gente ainda tem que trabalhar com isso lembrar que o ser humano ele é ele é aleatório como disse o, o é, é muito mais do que simplesmente números e tática também entendeu e é o que eu que eu às vezes brigo muito ah é o cara do número é o cara da não a gente a gente acima de tudo a gente pode estudar o futebol a gente pensa o futebol de uma maneira diferente e é somente isso que a gente faz, não é só número e não é só tática, né?
0: Renato, parece que uma grande dificuldade para o analista de desempenho, principalmente o que o, o da imprensa, o que trata com o público, é lidar com, com algo que está no inconsciente do público, que é, a, é um dogma mentiroso do futebol, que é a portabilidade da eficiência. O cara que fez 20 gols no Sevilha, ele não vai fazer 20 gols no Barcelona, é outro grupo, é outra cidade, são outros adversários... E isso tem que ser... Cada vez que um, um, um cartola anuncia uma grande contratação, ele pensa no jogador, mas esquece que esse jogador fazia parte de uma engrenagem, que ele fazia parte de um time, não é mesmo?
3: É isso. E aí que está a importância que a gente fala do modelo de jogo. Quando você, por exemplo, vai o, o Corinthians precisa de um, de um ponta, vai. Mas o Corinthians precisa de um ponta que ele faça essa, essa e essa função. Às vezes você vai achar no mercado um ponta que ele é ótimo. Ele tem um contra um muito bom, ele tem um cruzamento muito bom, mas ele, ele não vai fechar o lado oposto, ele não vai acompanhar o lateral. Então, é, é, é tudo isso que dentro da análise de desempenho, principalmente na, na prospecção de atletas, que era a parte que eu, que eu cuidava bastante dentro do Corinthians, é isso. É que não é só contratar o jogador por causa. Por exemplo, o cara tem 20 assistências na, no, no campeonato e o outro tem, tem 10. Se o cara que tem 10 me deu essas assistências Todas as vezes que ele deu Foi de maneira pressionada Numa região pressionada do campo E o cara de 20 estava pressionado quatro ou três vezes Porque ele é o cara da bola parada Entendeu? São jogadores totalmente diferentes O, que, o que, que você prefere? Você prefere um jogador que numa região com pouco espaço Ele vai conseguir Ter um, um, um repertório de, 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 de tomada de decisão De controle de bola muito maior Do que um jogador que bate uma bola parada às vezes você tem um jogador bom da bola parada, então é isso, é o que você bem disse, às vezes o, o cara do Sevilla que não fez nenhum gol no campeonato, ele é um cara que vai servir para uma engrenagem com um modelo de jogo já definido pro, pelo Real Madrid, por exemplo, entendeu? Talvez ele até se potencialize no meio de, de maior qualidade técnica, de maior entendimento do jogo, então eu acho que isso é importante também, a gente sempre olhar... Como, como o Gufo disse, o número ele te dá uma, uma sustentação boa para você ir lá e olhar, por exemplo, às vezes um número, você vê o cara que fez 20 gols na Premier League, e você vai olhar o cara, às vezes o número te chama para olhar o cara, ele pode te confirmar muitas coisas e pode desmentir outras, mas é bem isso mesmo, é você entender o contexto que esse jogador vai estar, e isso faz toda a diferença no, no futebol hoje em dia.
0: Renato, eh, eh, Sevilha não foi citado por acaso, esse podcast é fã de Sevilha, mais especificamente de Monchi, seu gerente esportivo que está contratando o Sampaoli, e o Sampaoli não vai sozinho para o Sevilha, ele leva junto seu analista de desempenho, Matias Mana, parece que os analistas já ganharam espaço nas comissões técnicas, eu acho que isso não tem mais volta mesmo, uh, pode se discutir se isso é um departamento do clube ou é do treinador, mas eles já ganharam influência com Cartola para ajudar em contratações?
3: Eu, a minha relação no Corinthians com, com os dirigentes, por ter vindo do jornalismo, a confiança tudo, mas a gente, a gente já tinha um nível de, de confiança lá muito bom. E isso tem acontecido cada vez mais. Eu acho que o, o técnico ele pode ter o seu, o seu analista de desempenho que ele leva para qualquer lugar, mas os clubes têm que entender que ele precisa ter seu próprio departamento. É, ele tem que ter a estrutura do, do que o clube pensa para o futebol estar tá ali dentro, entendeu? Eu acho que é. e, e, e principalmente o analista que vai com o técnico
2: saber trabalhar com esses caras. O que fez o Eduardo Batista não conseguir dar certo no Fluminense foi isso. Que ele é um treinador que usa bastante, dá muita moral para os analistas e que não teve esse suporte lá. No final não, eu montei, mas não foi adiante por questões financeiras. Só que é impressionante como um clube como o Fluminense que tem uma, uma categoria de base tão frutífera e que gera tantos talentos, né? No olho e tem seus scouters lá, tem pessoal que faz scout, mas eles não não transformam isso em conhecimento e não tem o principal que é aí onde eu vou, que o Renato está falando que os clubes têm que ter os seus bancos de dados próprios, seus databanks próprios, aonde faz um histórico e você consegue alinhar todas as categorias de base com o profissional. E aí o treinador vai chegar lá e aquilo que o Renato falou, dentro do meu modelo de jogo, tem alguém na categoria de base aí que a gente pode trabalhar para chegar a fazer essas funções dentro do que eu preciso? Ou eu vou precisar contratar alguém nesse sentido? Né? É, e e vice-versa também, vou é, captar atletas para categoria de base, porque eu preciso desse cara para trabalhar comigo lá na frente, é, é, que tipo de jogador que eu preciso, que, que é, estatísticas eu tenho dele é, dentro do que eu preciso usar. Esse tipo de coisa não existe ainda tão... É, talvez alguns. um amigo em comum que a gente tem com o Renato e o Bruno Baquete é o um cara que levou isso para o Atlético Paranaense. Estava né? lá no Corinthians, levou para um centro de inteligência que é um dos melhores do Brasil, que tem um banco de dados muito importante. Mas é, é, a, a diferença Sim. que eu vejo, principalmente, entre a Europa e aqui, é, não é o trabalho em si, que o trabalho em si ele é mais ou menos igual e equilibrado. É, o que muda é, é como os dirigentes e os profissionais do futebol observam o analista e, e, e o valor que dão para o analista. Na Europa ele é extremamente valorizado, é, é, faz parte das, das comissões, recebe bons salários, é, é valorizada a opinião, que é dado o trabalho que é feito. Aqui você ainda tem que lutar contra preconceitos, contra a é um pedido de desculpas que paga no, no general. Para os analistas no clubes Então é, sem falar que tem muita gente trabalhando de graça, Tem gente que trabalha pelo prazer porque é porque é torcedor e quer estar lá dentro Mas é, ainda a profissão ela é é, é muito é, é fraca né, vulnerável nesse sentido e até agora recentemente liderada pelo Marcelo Ticheira que é o analista do Vitória e o, e o professor Tiengo Carlos Pê, no São Paulo e tal é, se está formando um grupo profissional uma associação profissional dos analistas de desempenho no Brasil, para a gente lutar um pouco pelos reconhecimentos o certo trabalho, ter o reconhecimento da profissão, poder exigir salários melhores poder exigir salários melhores porque é, hoje em dia é muito ainda no Bumba é Meu Boi vamos lá, você é auxiliar técnico aqui é auxiliar do preparador físico aqui eu fui falar alguma coisa, está é, se caminhando para um profissionalismo, mas ainda a gente está muito atrás desse
0: quesito. Hoje a gente está vivendo a era da opinião. Todo mundo tem espaço para publicar suas opiniões. E os colunistas do esporte acabam sendo apenas mais um nesse mar de opiniões. Os números, as estatísticas, principalmente a análise, que é a produção desses números, acaba sendo diferencial numa cobertura esportiva. Isso aí é fundamental agora. Tu está na Rádio Gaúcha... Que é um é, um, é um é uma grande empresa de mídia no Grande do Sul, é toda a região sul, mas isso foi se espalhar, não tem mais como fugir. A, a opinião que busca só o vilão e o herói depois do jogo tá acabando, é hora da gente ir atrás da, dos dados desses números, desses jogos.
2: Sim, não, isso é irreversível que nem a gente falou antes e, e na própria Gaúcha e, me, me levaram da Grenal para Gaúcha justamente por isso porque a empresa viu que isso era um processo irreversível e, e levaram lá para justamente é, evangelizar não só o público mas também os nossos colegas. Tem muitos colegas que, que, que querem muito saber isso, que estão muito interessados e, e aí a gente já fez alguns encontros, algumas, alguns seminários para né, divulgar os um, um pouco mais uh, os padrões e as pessoas passaram a falar coisas mais corretas, passarem de forma correta as informações, né? saber a diferença entre Transição defensiva, transição ofensiva, saber a diferença entre as plataformas, entre as funções, posição, posicionamento, estratégias, enfim, todas essas coisas que até então era meio que uma pescaria.
1: Então, uma, uma última questão que eu acho que pode ser respondida pelos dois, pela passagem que ambos que, tiverem, é, em padrões, é, nos momentos diferentes do jogo, até chegar no treinador, na informação final dada para o jogador. É, enfim, como é que é, é todo esse processo? É o seguinte eu, eu acho que a, a
3: grande a grande coisa do do, do, do desempenho é entender e filtrar essas informações como o Gufo disse a gente a gente está dentro dos clubes que o Corinthians tem uma base de dados muito grande a gente detecta diversos padrões dentro de um jogo e a gente tem que levar isso o mais palpável para o treinador possível a gente vai montar a eleição falando sobre o adversário para o treinador então a, a, a grande eu acho que o grande desafio é entender o que realmente é relevante dentro, dentro do, do, da forma de jogar do adversário, por exemplo, é, é mostrar que ó, isso é um padrão muito forte da equipe, isso está acontecendo nos últimos quatro jogos de forma consecutiva, ó, mas isso daqui não aconteceu muito, professor, mas eles fazem de vez em quando, então é bom ficar alerta, então acho que o grande desafio é esse, é filtrar todos esses dados para que não chegue coisas que ele não vai usar, porque um treinador também, a experiência própria, ele não gosta de pegar um, um bloco de, de 40 páginas sobre o adversário. Ele, ele quer a coisa mais direta e mais simplificada possível. E esse é o grande desafio, é entender o que realmente é relevante e o que não é dentro do contexto do modelo de jogo do adversário.
2: O professor Rodrigo Leitão, que é coordenador das, da categoria de base da Ponte Preta, e que também é um estudioso do futebol e que... É professor da Universidade de Futebol, da, dos cursos da CBF, ele defende algo que é muito esquecido, principalmente pelos dirigentes e pelos treinadores, que é o seguinte, é o mindset do clube. Né? Qual é a filosofia daquele clube? O futebol tem um negócio que não é palpável, que não é mesurável, que é a questão anímica, é, alma, a alma daquele clube é o jeito de pensar as coisas da, do, dos clubes. né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo específico para vocês, o Vasco. tá? O departamento de análise do Vasco não, não considera nos seus padrões assistência. Eles têm lá uma categorização de passes que é diferente. Então aquilo ali é um modelo que serve para eles. né? Então o treinador que chega lá, o analista que chega lá vai ter que entender aquele mindset de como analisar o futebol que o, que o clube está adotando. E isso é normal em outros clubes também. Não, não há um padrão é, perfeito que todo mundo segue igual. Porque existe uma coisa que é a cultura daquele clube. É, é, até o nome dos departamentos é diferente. Né? Aqui no, no Inter é o Capa e no, e no Grêmio é o CDD e, e são, Antes de tu chamar um Do nome do outro Porque a cultura de cada um é diferente Então o jeito de, de analisar O futebol é, é singular E é único em cada clube e isso é muito importante Que os dirigentes que cheguem nesse clube Eles entendam isso Abracem isso e contratem treinadores que vão entender e abraçar isso também. Porque não adianta trazer um cara que vai você vai querer encaixar um quadrado num, num triângulo que, que aquilo ali vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo e, e a tendência, a probabilidade é que seja um fracasso. É, e essas coisas é que também elas, é, é, como analista, a gente também tem que entender e passar pro, pro treinador ou pro público é, essas percepções que elas não são às vezes tão mesuráveis. Né? Bom pessoal, nós somos o
0: The Pit Invaders e nós precisamos invadir o campo, afinal de contas temos que honrar esse nome. Eu tenho notado que a Eurocopa de 24 times tem apresentado muita espera em, eh, no seu campo, muita preocupação com a defesa para achar algum contra-ataque. Até pela quantidade de underdogs, são 24 times, tem que caber muita seleção pequena nessa, nesse torneio. Mas as favoritas ainda ditam o ritmo. E os criadores têm dado show. os atacantes estão focados entre as linhas. paier e Niesta, numa forma exuberante. Modric, Toni Kroos, até mesmo Rune. É Essa é a Eurocopa dos Meio Campistas, Vini? O que, que tu acha aí? Dá uma passagem rápida pela Eurocopa pra gente invadir o campo e honrar o nosso nome.
1: Uh, não, eu acho que é dos Meio Campistas. E o que o Niesta fez ontem foi a prova. Assim. A Espanha está conseguindo desenvolver super bem o jogo dela conseguiu fluir bem contra as seleções que se posicionam bem, e o Iniesta ontem teve um pouco mais de dificuldade de armar perto da defesa porque a Turquia não jogava de uma maneira tão defensiva e tão recuada quanto a República Tcheca mas ele foi armar um outro terço do campo e ele, ele é muito talentoso ele jogar é um, é um prazer incrível Renato, é a Eurocopa dos meias?
3: Dos meias e eu acho que principalmente, acho que o Guilherme vai concordar comigo é a Eurocopa da ocupação dos espaços, né? Com é uma nova é uma nova uma nova onda do futebol, que depois da, da posse de bola, do, do, do apoio constante que a gente viu com no, no Guardiola, com a própria Espanha. Acho que agora é, é a era da ocupação do espaço e da reação rápida. É um jogo reativo que muito tem, muito tem feito. O, nosso, o líder do Campeonato Brasileiro hoje é um time totalmente reativo. E na Eurocopa tem sido a mesma coisa. Eu vejo muito isso. Assim, a ocupação de espaço foi muito bem feita. E aí é o que você disse, os caras que têm um repertório técnico maior um trato com a bola uma tomada de decisão mais rápida são os caras que estão aparecendo que é o caso de Niesta, Boric caras que estão acima da média mesmo. o que você achando
2: dessa Eurocopa? Eu tô amando a Eurocopa, eu sou muito fã de, desses torneios de nação, até porque é, eles envolvem mais do que futebol, né? eles envolvem histórias seculares de disputas e de filosofias de vida que são muito interessantes, que entram no campo, não tem como e, e, isso não aconteça. É, falando das... Características de jogo que a gente está vendo Além disso tudo que o Renato colocou muito bem Eu vejo também como um bom destaque dos goleiros né? A gente está vendo é, Tirando o Joe Hart Que para mim sempre foi um cara muito irregular E que uma hora ele, ele termina falhando né? é, A gente está vendo Goleiros assim as, Com atuações realmente muito importantes Nas partidas Porque quando há poucos espaços As oportunidades são mínimas E quando elas aparecem é, O goleiro se torna mais importante ainda não só porque ele é o, é o último, mas porque se ele consegue é, fazer com que aquela chance de, de gol criada não se transforme em gol, é, as dificuldades para o adversário elas aumentam na partida. Agora, o que é interessante, eu não sei o que vocês acham disso, é que as grandes estrelas aquelas seleções que dependem... Um jogador só, o S, a Suécia, Portugal, é, talvez a Áustria e o Alaba, que o Alava se transformar num maestro da Áustria é meio irônico também. O Alaba mas, é o norte é, da é,
0: bússola da Áustria. É, é,
2: é, eles estão meio que abaixo da, das suas próprias médias, né? Eu não sei o é que vocês acham disso.
1: Não, eu, eu, eu também acho. E é, também a questão, assim, por exemplo, o Bale, a, a, o país de Gales é, é um pouco do exército de homem só também. Caso do meio. E, e é muito difícil para esses jogadores, no, no caso do Ibramovic, por exemplo, uh, jogar numa, numa seleção que é, é né, tão precária, uh, enfim, tecnicamente. Tão envelhecida, e, e lógico, o jogo muitas vezes, quando o jogo é concentrado não sou jogador, você sabe disso mais do que eu, ele acaba ficando um pouco mais previsível. Mas, por exemplo, a, a, a Polônia tá fazendo. Eu não sei se você tem assistido a Polônia jogar. A Polônia, taticamente, é uma das seleções mais legais de jogar. A maneira que ela amarrou a Alemanha, por exemplo, é muito bacana.
3: É que a gente, quando a gente fala da questão do, do quando o coletivo é forte, a individualidade aparece, não tem, não tem a dúvida. Eu acho, eu acho que a, a Áustria tá devendo de até em organização, porque eu acho que. Pra mim, era uma, uma das equipes mais organizadas Que, que disputaram as eliminatórias eu, eu, via, eu via na Áustria mais que o Alaba Em Portugal já não, já concordo com vocês Na Suécia também Mas é isso, é, é como você consegue Deixar o jogo coletivo e potencializar As armas que você tem
0: Vamos adiante, vamos trocar de continente Aqui na, na Copa América, o no nosso continente Sabe melhor do que eu que Seleções jogam diferente de times Seleções focam mais na individualidade mas na Copa América tem um time jogando, é o time do Chile. Me parece que esse, mais que seleção, é um time desde o São Paulo. Assim, o que vocês acham da, do, do time do Chile? Não?
2: Ah, o Chile é, é a melhor e mais é, qualificada geração da sua história no futebol. E, e, a, e quando o São Paulo ele pegou essa seleção, ele já tinha o um mindset do país, da, do jeito de jogar bola, ele já conhecia aqueles jogadores do tempo que ele estava na Universidade do Chile. Então ele conseguiu potencializar isso e transformar o grupo num futebol total, coletivo, com is imensas variações táticas e de estratégia durante a partida, o que é muito difícil para uma seleção, pela dificuldade que um pela inteligência a tática a e a qualidade técnica, ele conseguiu fazer isso. O Pizzi já é um cara que não tem essa ainda essa noção... É, é, coletiva chilena de ele pegou um excelente muito, muito trabalho que talvez o Renato ou eu pegando essa seleção, a gente ia fazer essa seleção jogar bem, agora é, a, a questão vai ser daqui a alguns anos vamos ver se esse é um processo, se o Pise vai deixar ali a, 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 a digital dele ou se ele vai só dar continuidade a um trabalho que vai ir se desvaindo ao, ao tempo, porque o São Paulo é realmente um dos gênios hoje da da, da direção técnica do futebol mundial, né?
3: Até porque essa geração do Chile, ela, ela tá no seu estágio de ápice agora e, Exato. né, Golfo? E, e agora aí. e daqui, daqui um tempo o declínio vai começar a acontecer e o desafio vai ser a renovação, que é aí que eu acho que mora o mora o trabalho mesmo. Aí eu quero, aí eu vou ver, querer ver quem que quem que vai dar conta dessa dessa parte que para qualquer seleção é sempre muito muito delicada
1: não e, e falando do Chile já projetar um jogão que vai ter hoje com uh, contra o México né? acho que é o grande confronto do uh, desse de, dessas quartas de, de Copa América que vai ser vai ser bem legal é esse Chile que tu falou bem coletivo bem time mesmo com, com os jogadores se, se conhecerem muito entrosados jogam juntos a há um bom tempo uh, ainda com a, com a característica de, de trabalho bem do São Paulo a mesma formação que o São Paulo atuava contra o México do Osório que se adaptou super rápido as ideias do Osório que me, que me impressionou assim é, já joga do, de uma maneira bem característica dos, uh, dos times do Osório acho que vai ser um jogo bem interessante
3: é o México chama atenção porque realmente houve uma adaptação muito rápida eu acho que o, o desempenho mais do que o resultado ele tem ele tem chamado muita atenção do, do México até aqui mas eu acho que o Chile é um time muito mais pronto, acho que não tem como também ser ao contrário. Dificilmente o México ia estar pronto em tão pouco tempo. É, tanto é que a gente vê algumas, algumas situações do México ainda que os jogadores não estão tão, tão dentro da ideia do modelo de jogo ainda, algumas falhas. O México sofreu em algum dos jogos que ele que, que não me recordo contra quem que foi. Que, que também deu uma sofrida boa e por conta disso. Por conta dos jogadores ainda não está com comportamento totalmente voltado para o modelo de jogo que o Osório quer colocar. Mas sem dúvida vai ser um baita jogo. A gente vai estar tá, vai tá ligado aí para ver o que, que vai acontecer.
2: Para mim, essa Copa América existe, foi criada somente para o Messi ganhar um título com a seleção argentina. Se ele não ganhar agora, não vai ganhar nunca mais. Dicas
0: futeboleras. Minha dica de hoje tem muito a ver com estatística e é para os fãs de números no futebol. É o site statusbomb.com. Vocês vão se surpreender com a profundidade das análises. É um site de nerds futeboleiros feito para nerds futeboleiros. Esqueçam as opiniões de caixa de comentários e entrem no mundo dos números do futebol. Façam advertência que é vicente. Statusbomb.com.
1: Eu, eu, a minha dica vai sair um pouco da, da, da parte análise disso. Uh, eu, vou, eu vou indicar o, o calendário da Premier League. Na verdade, ele tem um aplicativo. A gente vai colocar no nosso Twitter, FutureFC. Daqui a pouco eu tô colocando. Que é muito legal, porque tu marca a equipe que tu torces. Por exemplo, eu torço pro Liverpool. Eu vou ali e marco o Liverpool. E ele, ele se incorpora ao, ao, ao calendário do teu celular com lembretes de todas as partidas. Enfim, é, é, um, é um recurso, mas bem legal pra quem gosta de acompanhar a Liga. Gufo, aposto que a
0: tua dica de goleira é o esquemão. Eu sempre acabo passando lá depois das rodadas. Obrigado por se juntar a nós nessa invasão e deixa tua dica para os nossos ouvintes.
2: A minha dica é o blog do Renato e as análises que ele faz na ESPN, que são muito completas. e Não, é de verdade, eu sou muito fã... Corporativismo no podcast. Que, que, o, jeito que <risos> o software de, de análise que ele está usando, ele até pode explicar um pouco mais, é, é muito orgânico. Eu conheço vários softwares de de análise, né, o Video Observer, o, o, o Sports data, enfim, vários que eles são bons, são eficientes, mas não, trans, não tem esse trabalho tão orgânico, visualmente tão apetecível e que é fácil de se entender como esse que é, o Renato está trabalhando <risos> na FN, e que eu acho que isso é fundamental para que o público se apaixone, se interesse e, e, e através dessa paixão, absorva o conhecimento, então é, essa é a minha dica da semana, se liga aí no, no blog do Renato.
0: E como é que as pessoas, os nossos invasores, os nossos repeat invaders te acham, Gufo?
2: É, no Twitter é arroba gufo com dois Fs, no site da Rádio Gaúcha, que é gaúcha.com.br barra esquemão, lá sempre postando as nossas análises em várias categorias diferentes, e tem o nosso canal no YouTube... que é Onde estão os nossos vídeos... Que é youtube.com.br E também no Facebook... Renato...
0: Como nossos invasores podem te achar... Depois desse serviço todo que o Gufo te passou... aí Qual é a tua dica futebolera Muito obrigado... Você é um pit invader agora...
3: Oh, obrigado cara... Valeu pela participação... Obrigado Gufo pelos, pelos elogios... O Esquemão também é um baita... Um baita canal pra gente... Somente a gente que está aqui no, no eixo... Que todo mundo diz... É, se informar um pouco mais sobre o futebol gaúcho aí também, que está tá fazendo uma grande campanha esse ano no Campeonato Brasileiro, dois times muito diferentes, mas muito competitivos. É, basicamente eu tô, estou tô sempre no Twitter, no @r_nato_rodrigues underline Rodrigues com S. É, o meu blog na NESPN, como disse o, o Gufo, é. Na espn.com.br o blog do Renato Rodrigues. E lá a gente tem a página também do, do Data Espn dentro do, do site da SPN, que é onde as análises de, de vídeo que o, o Golf estava falando estão sempre disponíveis para o pessoal ver. Realmente é eu, eu tenho a sorte de, de usar um software muito bom lá na SPN, que a gente trabalha com Bastante com didática, né, Guf? Que eu acho que é legal. tipo o cara, o cara bate o olho assim, consegue entender a ideia que a gente está passando. É eu aí. acho que é isso, acho que é isso. É, a gente. Acho que todo mundo aqui nesse podcast está remando para o mesmo lado. Acho que. a é evolução. Desculpa,
2: desculpa te, desculpa te uhum. interromper, Renata. Aqui é tem uhum. algo que é importante que, que é sobre esse trabalho de vocês: que uhum. é, há, há muitos blogueiros, muita gente fazendo análise de tática e tal, mas as pessoas se embarcam numa linguagem. É, por demais técnica e, e distante e, e você tem um jeito de fazer com que as pessoas se aproximem sem ser tão distante eu acho que esse é, um, é o principal mérito aí do trabalho de vocês com o Data SPN e com e com tudo isso é porque tá fazendo com que as pessoas compreendam coisas que outros estão tentando dificultar e, e essa dificultação joga contra a gente na verdade
3: sim sim realmente é eu acho que é o acho que é o grande ideal do Data SPN é isso é eu acho que a gente tem que, que melhorar na questão da, da linguagem, tudo no futebol. Eu acho que a gente pode incorporar toda essa parte técnica que a gente usa no futebol também para o ouvinte, pro o telespectador. Mas a gente tem que primeiro ensiná-los. né? A gente tem que. Não tem como a pessoa já saber o que está acontecendo. Eu acho que isso é o um grande desafio da TSPN e a gente está buscando isso. Acho que a gente. Todos nesse podcast, como eu estava falando, eu acho que a gente é parte da, da revolução do futebol brasileiro. Eu acho que não cabe a nós só criticar por criticar. Eu acho que a gente tem que ir atrás e, e também passar uma opinião mais, mais clara, mais contundente para quem está assistindo, para quem está cobrando o dirigente do clube. Eu acho que é importante esse tipo de, de, de ideia e de, de atitude da gente e estou muito feliz de ter participado.
0: Vini, essa nossa invasão foi demais, né? Sim.
1: Cara, demais, muito conteúdo, nossos convidados conhecem demais assim, do riscado, foi um prazer absorver tanto conteúdo hoje.
0: Senhoras e senhores, Gustavo Fogaça da Rádio Gaúcha e Renato Rodrigues da ESPN nos guiaram por mais essa invasão futeboleira, hoje pelo mundo dos números e da estatística. Não esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futur, está na iTunes, no Stitcher, no aplicativo da SoundCloud. Assine o nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders estão na nossa playlist... Hashtag WeLoveFootball, do Future FC no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram, do perfil Future FC. Siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, arroba FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!